1: Es ist Folge 22 von Alles Coin Nichts Muss. Auch diese Folge wird wie immer unterstützt von Ultimate bei Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, wie geht's dir? Moin Flo, mir geht's super. Ich bin diese Woche im Urlaub in
0: Österreich. und Ja, ja, ja ich es dir gut gehen. Genießt ein bisschen die Berge. Ähm, apropos Ultimate bei ich habe diese Woche eine Einladung bekommen, die, Test, äh, die App zu testen. Ich habe das jetzt noch nicht geschafft, aber ähm, habe ich auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für die kommende Woche. Und dann kann ich, mal, kann ich mal nächste Woche berichten. Und ich verspreche, dass das ganz, ganz anbeißt und, und ehrliche äh, Berichterstattung <lacht> wird. Aber ich freue mich drauf. Weil ich habe jetzt gelesen, dass die irgendwie eine, eine richtig lange Warteliste haben quasi. Und ähm, freue ich mich jetzt drauf natürlich, dass ich da schon mal meine Finger ähm, 400
1: in die Leute oder sowas, ne? Das ist echt ja, crazy. crazy. Also echt, also ich hatte
0: Peter ja mal ähm, in, in Paris nochmal getroffen und dann hatte hat ich ihn, das war damals schon sehr, sehr viel, dann habe ich ihn auch gefragt, wie das irgendwie ist mit, mit Bots und ob das ein Problem ist. Und dann meinte er meinte der nö, ähm, eigentlich, eigentlich kein, kein großes Problem. Von daher ist es echt ein, ein Riesenerfolg, wenn die, wenn die Zahlen da so stimmen. Und ja genau, aber nur, nur quasi das schon mal als Info vorab, ich werde ähm, kommende Wochen mal da, da testen
1: und dann berichten. Okay, ich notiere mir das also schon mal als deine Hausaufgabe. Aber jetzt hast du ja gerade erzählt, du bist im Urlaub. Äh, ich hoffe, du hast überhaupt die Zeit gefunden, ein paar Sachen zu recherchieren und dich überhaupt mit unserer Kryptowelt hier auseinanderzusetzen und dass du nicht den ganzen Tag irgendwie im Spa chillst.
0: Nee, habe ich auf jeden Fall, haben wir gemacht, als quasi Painpoint-Krypto-Steuern standen jetzt auch äh, wi wieder an, äh, quasi jetzt nicht, nicht, nicht wegen den Steuern selber, sondern ähm, einfach, weil es irgendwie das Aufbereiten dann doch für jedes Jahr wieder relativ viel Arbeit ist und es gibt ja so, so Lösungen, so Software, die man dafür nutzen kann, die ich auch schon seit irgendwie 2016 ähm, dafür nutze. Aber es ist halt, es stimmt halt trotzdem immer nicht zu 100 Prozent und am Ende des Tages musst du jede Transaktion einzeln durchgehen und das ist einfach ein unglaublicher Zeitfresser und ja, ist mal. Nicht so ein schöner Teil, aber
1: äh, es muss halt gemacht werden. Na, danach hat man sich dann auch auf jeden Fall Urlaub verdient. Ich <lacht> habe tatsächlich in der letzten Woche keinen Urlaub gemacht, sondern ich, und das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, dass wir damit einsteigen, aber ich habe ganz fleißig meine Hausaufgaben gemacht, natürlich wieder auf dem letzten Drücker und zwar gestern. Du hattest beim letzten Mal ausgegraben via Exchange, das Produkt der Woche hast du es genannt, und es war im Endeffekt ein Preisvergleicher für Bridging-Lösungen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Preisvergleich, beziehungsweise ich würde es eher als Aggregator bezeichnen, ja. um, dass du quasi ein Interface hast, über das du alle möglichen Bridging-Transaktionen machen kannst und halt nicht mehr, weil, weil was mir aufgefallen ist, auch von deinem Research, aber auch teilweise von den Hörerfragen, die wir bekommen haben, dass Leute halt dann irgendwie für jedes einzelne äh, Bridging-Transaktion, die sie machen wollen, dann halt eine Spe spezifische Bridge dafür suchen und es ist ja eigentlich total Sinn macht, dass wenn wir jetzt irgendwie mal ein bisschen weiterdenken in die Zukunft und wir wirklich in dieser Multi-Chain-Welt leben und man vielleicht öfters irgendwie von, von A nach B was, was bridging wird, da macht es ja total Sinn, da ein Interface zu haben und quasi als, als Teil dieser, dieses Aggregators haben die aber auch so eine Preisvergleichfunktion, das heißt, wenn du sagst, ich möchte von, von A nach B bridgen, dann werden dir die unterschiedlichen Möglichkeiten, denen du das machen kannst, angezeigt. Und Preis ist ein Datenpunkt, aber halt auch sowas wie Geschwindigkeit, irgendwie Sicherheitsrisiken und so weiter werden dir dann auch angezeigt.
1: Okay, vielleicht, du hattest es jetzt gerade so, es schwang so mit, aber Bridging bedeutet halt eigentlich nur, dass du Assets von einer Blockchain auf die andere transferierst. Und genau das habe ich gestern in meiner Hausaufgabe gemacht. Ich habe tatsächlich, wir hatten ja vor irgendwie mehreren Wochen mal gesagt, oder beziehungsweise ich musste erstmal Assets ja auf einer Blockchain haben, um sie auf eine andere äh, zu transferieren. Und ich habe dann mal so geguckt, bin meine Metamask-Wallet durchgegangen und habe dann so geschaut, was habe ich denn überhaupt noch so für Krypto assets Alles fast gar nichts mehr wert, so gefühlt, aber mir ist aufgefallen, dass dass ich ja damals noch ein bisschen Ether auf Arbitrum rübergeschickt hatte, weil da war es ja diese Odyssee. Also man konnte sich da irgendwie für den ersten NFT-Airdrop, also für meinen ersten NFT-Airdrop wollten wir mich ja qualifizieren. Und dann musste man da so Aufgaben lösen. Ich glaube, die erste Aufgabe habe ich gemacht, indem ich überhaupt eine bestimmte Bridge benutzt habe. Jetzt lag die Kohle da die ganze Zeit rum. Ich habe damit nichts gemacht, habe gesagt, ich brauche jetzt eine Hausaufgabe. Also habe ich jetzt meine Arbitrum Ether wieder zurück aufs Ether Mainnet gebridged gestern. Hm. So. Du, bist schon auch, du bist schon auch so ein Spezialist. Okay, erzähl mal weiter und dann äh, kriegst du mein Feedback dazu. Okay. Okay, äh, ja, ich, ich fühle jetzt schon irgendwie, dass ich da was Blödes gemacht habe, aber okay, ich habe äh, vielleicht zu meinen Erfahrungen, und es geht auch relativ schnell, im Endeffekt ist es wie jede andere äh, Web3-Lösung, äh, du connectest da deine Wallet, was mir da auch aufgefallen ist, so ein anderer Gedanke, der mir da nebenbei gekommen ist, ich habe immer dieselben vier, fünf Optionen an Wallets und jetzt mal ernsthaft, gibt es nur fünf Wallets oder sind das halt einfach die gängigsten, die halt überall benutzt werden?
0: Es gibt schon mehr als die, die Großen, die ich kenne, sind Metamask, ist sowas wie ein Phantom, was aber eine Solana-Wallet ist. Coinbase gibt es noch so, Coinbase, sagen, noch so eine Coinbase, Argent gibt es, Kepler, was so die, die Wallet für das ganze Kosmos-Ökosystem ist. Gut, Terra Station hat sich mittlerweile erledigt, <lacht> <lacht> Terra Blockchain. Ich schaue gerade mal in meinen Chrome-Extension, was ich hier sonst noch so finde. Die Rainbow Wallet gibt es, das ist eigentlich eine, eine sehr erfolgreiche App auch. Und dann gibt es halt immer diese Funktion Wallet Connect. Und Wallet Connect ist quasi einfach so ein Software, das kann jeder quasi bei sich einbauen. Und okay. dann bist du quasi Wallet-agnostisch damit unterwegs, ja.
1: Okay. Na gut, war ja jetzt auch gerade nur so ein kleiner Schwenk daneben. Aber, irgendwie schwenkt daneben, ey. Also ich habe heute irgendwie Wortfindungsprobleme, aber ich hoffe, du siehst es mir nach. Ich brauche vielleicht auch wieder Urlaub. Auf jeden Fall, ich habe da meine Metamask-Wallet damit verbunden. Und habe dann einfach versucht, meine Arbitrum Ether auf äh, Ether zu bridgen. Ist im Endeffekt ein kinderleichtes System. Also du hast halt, du hattest ja letztens so das einfache Interface gelobt und genau so war es. Also ich habe halt oben wählst du einen Coin aus, unten wählst du einen Coin aus. Und dann drückst du halt auf ein Knöpfchen, dann wird halt gesucht einmal, was halt die beste Bridging-Lösung ist ähm, für dich im Hintergrund. Da kriegst du nicht wirklich was mit. Also du kannst das dann ausklappen und kannst dir halt angucken, welche anderen Möglichkeiten gäbe es noch. Und dann klickst du halt auf ein Knöpfchen und dann äh, ist ganz witzig, also bei mir lief dann irgendwie so ein Timer ab, 2 Minuten 30 oder so. Ich habe nicht ganz gecheckt, was es mit diesem Timer auf sich hat. Aber der lief dann runter und am Ende hieß es dann, du hast jetzt deine, deine Coins da transferiert. War als solches ein super smoother Prozess. Eine Frage, die mir dann noch so aufkam ich habe einen Verlust gehabt oder der Wechselkurs zwischen meinem Ether auf Arbitrum und Ether im Mainnet ist nicht eins zu eins. Also unabhängig von den Transaktionsgebühren scheint es irgendwie so zu sein, dass ein Ether auf Arbitrum weniger wert ist als auf dem Mainnet.
0: Sollte aber marginal sein. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt irgendwie 0,997 ETH zu ein ETH quasi der, der Tausch ist. Wenn es jetzt irgendwie signifikant mehr werde, würde es, es mich doch stark wundern.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade auch mal nachgeguckt, das ist eine, eine ganz, ganz kleine Differenz. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer habe oder nur gestern Abend mal kurz hatte, ähm, weil jetzt scheint mir die Differenz auch deutlich kleiner zu sein als gestern, aber vielleicht habe ich ja auch einfach wieder Schwachsinn erzählt. Ähm, ich werde es nochmal äh, ordentlich recherchieren.
0: So, jetzt warte mal, jetzt kriegst du aber noch erstmal dein Feedback. Ja. <lacht> Also, was hat dich denn jetzt geritten, wieder quasi von der Chain, wo du günstige Transaktionskosten hast? Also, Arbitrum. Ähm, du bist ja, du holst mich ja hier seit äh, Wochen, Monaten voll, <lacht> dass du immer so viel Transaktionsgebühren zahlst und bringst jetzt aber so einen Move, dann quasi von der günstigen Chain wieder auf die teure Chain zurück zu
1: bridgen. Ich, weißt du, ich, ähm Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? <lacht> es ist einfach, weißt du, es ist so ein Ding, wenn ich hier keinen Grund habe, mich zu beschweren, dann wird diese, diese Nummer ja auch langweilig und dementsprechend habe ich einfach gedacht, ich mache mir das Leben bewusst schwer. Nein, äh, Spaß beiseite. Es war tatsächlich einfach so, dass da halt gerade Assets rumlagen, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch nicht die komplette Kohle rübergeschoben, sondern ich habe halt einfach okay. nur mit einem kleinen Betrag halt einmal ausprobiert, weil ich halt auch sehr, sehr lange auf ein Update von dir warten musste zu der Arbitrum Odyssey.
0: Das ist eine schöne Überleitung. Genau, das das Update zu, zu Arbitrum. Darüber wollten wir diese Woche auch sprechen. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass diese Odyssey, also vielleicht nochmal kurz, um alle abzuholen, Arbitrum ist eine, eine Layer-2-Blockchain, also eine Skalierungslösung, die quasi im Ethereum-Ökosystem als eigene Blockchain agiert und auf der man sehr günstig, und und wir schauen uns gleich die Zahlen nochmal genau an, sehr günstig Transaktionen tätigen kann. Und da wird jetzt schon länger spekuliert, dass sie auch einen eigenen Token rausbringen es gab dann na, im Juni, Juni, Juli, glaube ich, war das, Flo, haben sie dann groß angekündigt, die sogenannte Odyssee, die über, ich weiß nicht, ich glaube, zehn Wochen oder sowas gehen sollte. Und ähm, jede Woche hatte man eine andere ähm, Hausaufgabe dann auf, sag ich mal. Und wenn man die gemacht hat, ähm, erfolgreich hat man ein NFT bekommen. Und es wurde quasi sehr stark spekuliert, dass wenn man diese NFTs sammelt, dass man sich dann für einen zukünftigen Airdrop des Arbitrum Tokens qualifizieren wird. Und äh, wir haben dann hier auch unsere ganze Hörerschaft äh, heiß gemacht auf diese Odyssey. Und dann ging das los, erste Woche. War, glaube ich, relativ erfolgreich. Wie Flo schon erwähnt hatte, gerade ging es darum, irgendwie Tokens erstmal in das Arbitrum-Ökosystem reinzubridgen. Und das Problem war, das war so erfolgreich, beziehungsweise die Nachfrage und die, die Anzahl der User, die ähm, in das Arbitrum-Ökosystem gekommen sind, waren so hoch, dass die Transaktionsgebühren total hochgegangen sind. Und dann <lacht> hat Leute gesagt, okay, was, warum jetzt hier überhaupt äh, Layer-2-Skalierungslösung, wenn ich irgendwann am Ende des Tages äh, wieder sehr hohe Transaktionsgebühren zahle? Und daraufhin hat sich Arbitrum dann dazu entschieden, diese Odyssey erstmal zu pausieren. Und haben gesagt, gut, Fairpoint, haben wir verstanden. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Thema Skalierung, dass wir schneller werden und dann machen wir mit der Odyssey weiter. Und das äh, Thema Skalierung heißt ein, ein Update, was, was Nitro heißt. Und das ist jetzt live gegangen. Vorgestern, glaube ich, war das. Also am, wir nehmen am Freitag auf, am Mittwoch. Deutscher Zeit, glaube ich, war das. Genau, und ähm, da, darüber, glaube ich, lohnt es sich kurz zu sprechen. Und ähm, vielleicht schon mal kurz als Vorausschau. Ich habe auch diese Woche noch einen Podcast mit ähm, einigen Leuten des Arbitrum-Teams gehört. Und äh, da haben sie schon erwähnt, dass die Odyssey auch bald weitergehen wird. Also sie wollen jetzt noch eine Zeit lang ein bisschen sich das anschauen, wie, äh, wie erfolgreich das, dieses Nitro-Update jetzt auch läuft im, im täglichen Business. Und äh, wenn sie da, glaube ich, äh, confident sind, dass das alles so läuft, dann soll es auch bei der Odyssey weitergehen. Und äh, dann kannst du auch wieder zurück auf Arbitrum Bridge. Ich, ich verstehe
1: gar nicht, warum du dich hier über mich lustig machst. Ja, Ich habe das, finde ich, ganz smart geregelt. Ich habe hier 30 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nummer eins, ich habe dieses VIA Exchange ausprobiert. Nummer zwei, ich habe jetzt äh, meine Coins hier erstmal schön auf dem Ether Mainnet. Da können sie für mich arbeiten. Da sagt man ja immer so schön, du sollst dein Geld oder deine Coins für dich arbeiten lassen. Und wenn es dann soweit ist, switch ich einfach zurück. Und dann alles easy peasy. Also keine Panik, wir, wir kriegen das alles noch hin. Ich habe trotzdem eine Frage, und zwar hast du hier in unser Doc nämlich auch reingetickert, dass jetzt da wohl relativ Volumen auf, der, auf äh, Arbitrum ist und GMX to the moon. Fragezeichen? Frage an dich, <lacht> erst, wieso?
0: <lacht> genau, vielleicht erstmal, ähm, genau. ich wollte, wollte ja nochmal kurz ins Detail gehen, was dieses Nitro-Update bedeutet. Ich glaube, konkret heißt das derzeit, wir haben ja schon gesagt, dass bei der Odyssey damals es einfach zu hohe Nachfrage nach Blockspace gab und dadurch die Transaktionsgebühren wieder hochgegangen sind. Und nach dem Update derzeit ist die Arbitrum-Blockchain um ein Faktor 7 bis 8, was ich jetzt so gelesen habe, ungefähr ähm, skalierbarer. Das heißt, es sind quasi in der Arbitrum-Blockchain sind sieben Ethereum-Blockchains drin verpackt, wenn man sich so vorstellen möchte. Am Anfang waren die quasi die ungefähr den gleichen It Throughput wie die Ethereum-Blockchain und sie haben es jetzt halt auf das 7- bis 8-Fache skaliert und ähm, können das auch noch weiter skalieren. Ähm, aber aktuell ist das quasi das, ähm, ja, immer, das was sie jetzt ja. rausgeholt ja. haben.
1: Verstehe ich das jetzt richtig? Also ähm, Arbitrum kann sieben oder acht Mal so viele Transaktionen in der gleichen Zeit durchführen wie Ethereum.
0: Ja, aktuell. Und
1: vorher, vorher konnten sie nur gleich viel durchführen? Gleich viel
0: vor dem Metro-Update, genau.
1: Warum zur Hölle ist das dann eine Skalierungslösung? Also wenn ich halt eine Blockchain habe, die genauso langsam ist.
0: <lacht> ja, weil das Ganze ja ein relativ, ein relativ junges Projekt noch ist. Also, sie sind vor einem Jahr gelauncht und die Skalierung kommt, kommt daher, da sie quasi diese sieben bis acht Mal, das ist jetzt der erste Schritt. Und in dem, in dem Podcast, den ich gehört habe, haben sie aber, hat das Team aber auch gesagt, sie können quasi, das nochmal, ähm, ja, auch nochmal verzehnfachen über die, über die nächsten Jahre. Und irgendwann hast du halt dann irgendwie 70 Ethereums in einem, in einem Rollup drinnen und hast vielleicht irgendwie äh, fünf bis zehn Rollups und dann merkst du schon, dass das irgendwie eine Skalierungslösung ist. Der Trade-off kommt daher, dass im Ethereum einfach extrem konservativ ist, dahingehend, dass jeder quasi eine, eine Node laufen lassen kann. Also ein Teil des Ethereum-Ethos und, und das ist wirklich schon fast schon so eine, ja, fast so, eine, so eine Kerneinstellung der Community ist, dass jeder ähm, und jeder Einzelne einfach zu Hause quasi eine Node laufen lassen soll mit, mit, mit dem Rechner, um quasi die Transaktionen ähm, im Netzwerk zu checken. Und dass du darüber einfach wirklich diesen dezentralen Charakter auch hast. Auf einem Rollup musst du nicht, musst du das nicht ganz so muss das nicht ganz so streng von der Architektur sein. Ähm, ich glaube, das, das würde zu weit führen, aber einfach äh, ich glaube, wenn, man da, wenn wir das festhalten quasi und, und deshalb können die können sie da mehr Transaktionen ähm, reinnehmen. Mehr Transaktionen heißt, dass du quasi größere Rechner brauchst, um den aktuellen Stand der Blockchain ähm, in Memory zu halten und das würde natürlich wieder einige Nutzer von, der, ähm, von dieser Arbeit ausschließen. Wie gesagt, auf einem Rollup ist das aber ein, ein fairer Trade-off, wenn du das machst, wenn du da ein paar Leute ausschließt und deshalb können die quasi in Zukunft da viel, viel mehr Transaktionen auf einmal zulassen. Und dann können halt nur Leute mit, mit irgendwie größeren Rechnern, mit so Supercomputern, sowas wie, da, wie das ja auch auf Solana zum Beispiel der Fall ist, ähm, nur die können dann wirklich den, den Stand des Netzwerks ähm, ausrechnen.
1: Okay, check ich. Aber ich meine, dieses, du hast gerade über den Ethos beim Ethereum-Ökosystem gesprochen, dass es das halt super dezentral sein soll. Ich meine, mhm. wir haben jetzt schon ein paar Mal über den Merch gesprochen. Da geht es darum, dass man dann halt seine Ether zukünftig staken kann. Und damit ich das wirklich selbst mache, brauche ich 32 Ether. Also wie barrierefrei ist das?
0: Ja, das ist ein, äh, ein fairer Punkt. Ähm, ich glaube, da lohnt es sich mal und vielleicht können wir das mal machen. Das ist vielleicht auch so eine Research-Aufgabe. Äh, wenn du es dir mal ähm, nebeneinander hältst, auch für andere Blockchains und wir kommen später noch auf die Flow-Blockchain zu, zu sprechen, ähm, da brauchst du halt mehrere Millionen, um halt irgendwie eine Node laufen lassen äh, zu können. Und ähm, da ist halt irgendwie 32 ETH, was irgendwie jetzt heute... Ich ich glaube, irgendwie knapp 50.000 50, Dollar sind. Schon, ja. ja, genau. Ist halt dann noch relativ fair ähm, im Vergleich zu, zu vielen anderen Blockchains. Aber klar, es ist trotzdem eine, eine Barriere. Ich glaube, die, die, die Lösung dafür sind halt irgendwie so, so Pools. Man muss das nicht über Lido machen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Rocket Pool zum Beispiel ist eine. Und die ist dann trotzdem jedem ermöglicht, irgendwie da zu partizipieren. Auch das gibt es nicht, gibt es auf anderen Blockchains nicht. Also, ich glaube, ähm, irgendwo musst du diesen Trade-off ansetzen. Aber klar, ist es halt immer die Frage, ähm, wen schließe ich aus dadurch, dass, dass 32 ETH jetzt nicht für jeden erschwinglich sind. Um bei Arbitrum nochmal zu bleiben, also ein weiterer Teil des Nitro Upgrades war jetzt auch, dass sie die Daten, die ähm, die Arbitrum als Rollup auf der Ethereum Blockchain dann speichert, ähm, dass sie die weiter komprimiert haben und da, also das sind die sogenannte Call Data und das macht es natürlich jetzt auch letztendlich wieder günstiger für die Centralized Apps im Arbitrum Ökosystem Transaktionen zu schicken und äh, wirkt sich dann auch positiv auf die Transaktionskosten ähm, auf Arbitrum selber aus und da gibt es eine ganz coole Seite, die wollte ich heute auch mal vorstellen. Die nennt sich L2, also L2fees.info. Ähm, wenn wir auch in die Show Notes packen. Und da siehst du, ähm, was die aktuellen Kosten sind, um ETH zu senden oder Tokens zu, zu tauschen. Also ein Token Swap für unterschiedliche Rollups. Und wenn ich jetzt hier schaue, auf Arbitrum kostet es 2 Cent aktuell ETH zu verschicken. Und es kostet 7 Cent Tokens zu tauschen. Die sind alle relativ, relativ günstig, die, die ganzen Roll-Ups, aber das ist natürlich schon, schon massiv und wenn du dir jetzt vorstellst, ich hatte gerade gesagt, dass die quasi in den nächsten Monaten und Jahren halt das weiter skalieren wollen, sodass diese Kosten halt auch irgendwie eher Richtung unter einen Cent gehen. Dann ist das halt schon, schon massiv und ähm, ja, was ganz anderes als halt, wenn du jetzt irgendwie 20 Dollar zahlst, um mal eben auf äh, Uniswap irgendwie Token A, A zu, zu B zu tauschen.
1: Ja gut, aber dann geht dir der ganze Spaß in diesem Podcast flöten, äh, dass du dich drüber lustig machen kannst, dass ich Transaktionsgebühren ohne Ende ausgebe. Aber vielleicht trotzdem nochmal zu meiner Eingangsfrage dazu. GMX to the Moon? Fragezeichen. Ich habe da ein intrinsisches Interesse, weißt du? Ich habe doch GMX Tokens. Inwiefern profitiere ich jetzt davon? Wo ist da die Brücke?
0: Ja, also erstmal müssten die ganz gut laufen, oder? Oh, warte mal, ich habe lange nicht Schau mal Code nach. Ich glaube, der sollte irgendwie knapp bei 50 Dollar stehen. Oh, das Damit solltest du auf jeden Fall auch im, im, äh, im Plus ich, sein.
1: Ich bin bei 41 oder sowas eingestiegen. Oh, Ey Leute, so ihr seid Doch live, so ihr, ihr seid ja ihr seid live dabei, wie ich vielleicht das erste Mal Geld im äh, Web 3 verdiene. Also ja. <lacht>
0: Weißt schon, dass du es erst verdient, wenn du es auch verkaufst. Ja, nee.
1: Weißt du, un un unrealisierte Verluste bleiben unrealisierte Verluste, aber unrealisierte Gewinne sind mental schon verbucht.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, während du kurz nachschaust, äh, vielleicht kurz zwei Sätze, was ich damit meinte. Ähm, zum einen hatte ich jetzt nochmal ein paar, paar äh, Threads diese Woche gesehen, dass g scheinbar im Moment sehr gut läuft, auch sehr nachgefragt ist, die Anzahl der aktiven Nutzer hatte sich auch verdoppelt innerhalb der letzten, ich glaube, vier bis fünf Wochen. Das sind jetzt über 30.000 aktive Nutzer auf der Plattform, was Immer noch kleines, aber trotzdem ne, hat, hat sich in kurzer Zeit verdoppelt. Und natürlich, ähm, wenn wir es jetzt, wenn wir ein bisschen rauszoomen und, und sagen, okay, jetzt hat man dieses scheinbar ähm, sehr erfolgreiche Update, ähm, Upgrade, wo sage ich im Update, von Arbitrum, <lacht> ähm, was das Ganze jetzt viel skalierbarer macht. Die Odyssey wird jetzt wieder losgehen. Es wird quasi wieder Spekulation um den Airdrop geben und den Arbitrum-Token und so weiter. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht äh, Kann Canhelsier äh, für sein, dass das vielleicht dann auch den einen oder anderen Token im Arbitrum-Ökosystem positiv beeinflusst. GMX ist halt einer der ähm, bekanntesten und auch einer, der, glaube ich, im Moment so ein bisschen bisschen gehypt wird. Um, und von daher äh, habe ich ja äh, mal provokant in unser Doc äh, GMX to the Moon reingeschrieben. Und wir werden es einfach mal verfolgen, wie es sich weiterentwickelt. Und das ist auch schon eine schöne Überleitung für eine Hausaufgabe, die du von mir aufs nächste, auf die nächste Woche aufbekommst. Es gibt nämlich noch eine weitere sehr coole App im Arbitrum-Ökosystem, die heißt DOPEX und das ist quasi ein dezentrales Options-Protokoll, die ein paar Sachen sehr spannend machen und ich glaube, da hilft es wirklich, wenn du dir das anschaust. Also ich steckt da schon so ein bisschen tiefer drinnen, da auch schon mal mit rumgespielt, aber ich fände es spannend, da nochmal deine Perspektive drauf zu bekommen, weil du hast ja, äh, sag ich mal, das, das Wissen aus der, aus der herkömmlichen Finanzwelt, wie da Optionen ablaufen. Vielleicht, wenn du das jetzt mal dir ja, anschaust und dann daneben legst, finde ich es, glaube ich, mal ganz spannend. Dann können wir mal eine Diskussion darüber führen, warum machen irgendwie dezentrale Optionen Sinn oder macht das keinen Sinn? Ist das einfach nur Rumspielerei Rum in der Kryptowelt?
1: Das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr geile Hausaufgabe, die ich, glaube ich, nicht Donnerstag Nachts machen werde, ähm, sondern mich wahrscheinlich schon ein bisschen damit auseinandersetzen werde. Aus dem einfachen Grund auch, weil ich von ganz vielen Leuten gehört habe, dass gerade bei dezentralen Optionen, also alles, was im space ist, halt die Märkte noch sehr, sehr ineffizient sind. Das könnte also wirklich eine spannende Gelegenheit ja, sein.
0: Ich würde es dir auch dazu raten, weil es wirklich auch nicht ganz trivial ist. Also da müssen wir auch schauen, wie wir das irgendwie hier <lacht> in, in, auf einer guten Flughöhe ähm, da ich mal präsentiert bekommen nächste Woche. Aber ähm, es ist sehr spannend. Also ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen vor, vor einiger Zeit und ähm, würde das dann auch nochmal ein bisschen refreshen für, für unsere Folge. Aber genau, cool, dann lass uns das doch so machen. Und äh, sobald die Odyssey wieder losgeht, wie gesagt, das wird jetzt... Ich weiß nicht, ob die das irgendwie strategisch dann jetzt nicht zur gleichen Zeit wie dem, dem Merch machen, ob sie es dann irgendwie davor oder danach schon announcen, aber das wird auf jeden Fall bald weitergehen und sobald es da wieder losgeht, werden wir das hier auch dann wieder wöchentlich äh, featuren und einfach kurz sagen, okay, worum geht es diese Woche, damit hier alle möglichst gut äh, da an diesem AirDrop teilnehmen können.
1: Die Reise mit mir dann mitmachen, okay. Also ich halte fest, wir exchange weiterhin ein cooles Produkt. Ich ein bisschen doof, weil ich Coins von da oder da weggenommen habe, wo ich sie eigentlich demnächst brauche werde und es jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen rund ums Arbitrum-Ökosystem relativ spannend werden könnte. Ähm, lass uns mal zu dem nächsten Thema gehen und zwar, ähm, wir hatten ja jetzt gerade, also du hast jetzt sehr viele Infos hier auch wieder mitgebracht und ich hatte dich beim letzten Mal auch so gefragt, wo informierst du dich eigentlich und wie machst du das? Wir hatten die Frage dann auch so ein bisschen an unsere Hörer zurückgezirkelt, was so deren liebste Informationsquellen sind und wir haben sehr, sehr viele Antworten bekommen. Ich glaube, du hast dir die Mühe gemacht, mal ein paar zu sichten. Äh, schieß mal los, was sind die Insights?
0: Ja, also erstmal, was, was spannend ist, es gibt auf jeden Fall einen, einen klaren Gewinner und das, das freut mich auch. Das sind die Seite blogstories.de, ein, wie ich auch finde, sehr guter deutschsprachiger Newsletter, die quasi täglich einmal so eine ja, relativ zusammengefasste Übersicht über um, aktuelle Themen äh, geben und dann auch mal so ein bisschen Deep Dives in, in einzelne Themen machen. Und witzigerweise hatte ich gestern erst mit einem der beiden äh, Gründer, die, die das machen, äh, telefoniert, Das äh, komplett unabhängig davon, also den Call hatte ich schon länger im, im Kalender, äh, weil ich da mal eine Intro bekommen hatte und konnte dann auch gleich äh, erzählen, dass quasi unsere Community auch große scheinbar große Blog Stories fans sind, was mich sehr freut. Und genau, das ist, glaube ich, die Empfehlung unserer Community, muss man sagen, die wir, glaube ich, auch gerne so unterschreiben können. Ergänzend dazu gab es dann noch ein paar Mal auch Bankless. Bankless ist ein englischsprachiger Newsletter, aber auch vor allem Podcasts, die, ich glaube, vier Podcasts wöchentlich machen. Kleiner Disclaimer, das sind absolute Ethereum-Maxis. So. Das muss man, glaube ich, da so ein bisschen runterrechnen, wenn die da quasi Ethereum irgendwie immer in den Himmel loben, das vielleicht irgendwie so mit 10, 20 Prozent Abschlag äh, äh, sich anhören. Dann ist man da, glaube ich, auf, einer guten, äh, auf einem guten Weg. Aber es ist trotzdem mal sehr spannend. Die haben super spannende Gäste teilweise. Auch etwas, was ich, was ich regelmäßig höre, kann man, glaube ich, auch empfehlen. Und dann gab es noch so einzelne Twitter-Accounts, die uns mal genannt wurden. Aber ich glaube,
1: äh, Blogstory ist irgendwie als klarer Gewinner. Und ja, finde ich sehr cool. Ich muss auch sagen, also. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in dem ganzen Web3 äh, Namensspiele sehr, sehr beliebt sind. Also wenn ich überlege, so Block stories ne, das ist ja irgendwie so eine Mischung aus, also klar, Blockchain und Stories und dann es äh, also gibt ja auch Black-Stories, glaube ich, als Spiel. Denn wir mit Alles-Coin-Nichts-Muss ist ja im Endeffekt genau in dieselbe Kerbe reingeschlagen. Und ähm, warte mal, ich hatte noch irgendwie... Ein paar andere Sachen. Gut, Coinbase ist jetzt kein, naja, gut. Anyways. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich werde zunächst der Woche ein paar, die besten Namensspieler aus der Kryptowelt mitbringen, weil ich bin mir da relativ sicher, dass es da noch ein, zwei gibt. Aber zu dem, zu dem Thema Blog Stories vielleicht nochmal zurück. Ich bin nämlich gerade auf der Seite von denen und im Endeffekt ist das ja ein Substack. Wenn ich mir die letzte News angucke, die ich jetzt da sehen kann, also die aktuelle News ist die Überschrift Can't Be Evil, dann Andreessen Horowitz mit großem Geschenk an die NFT-Szene und darunter steht Ticketmaster geht mit Ticket-NFTs live. Ich glaube, das ist ein Thema und eine ganz geile Überleitung zu, zu unserem nächsten Thema, nämlich äh, du hast hier auch was reingeschrieben von wegen es gibt jetzt äh, NFT-Tickets über die Flow-Blockchain. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, es ist eigentlich äh, also eine News, die es diese Woche gab, äh, dass eben Ticketmaster, was ja schon so einer der größten Spieler auf jeden Fall im amerikanischen Markt ist, dass die äh, jetzt eben auch in Zukunft ermöglichen werden, dass man sein Ticket sich zusätzlich nur als NFT ähm, besitzen kann. Und ähm, die werden das über die Flow-Blockchain abwickeln. Und ich glaube, das ähm, ist eigentlich ein ganz, coole, ganz cooler Anlass für uns, ähm, die, die Flow-Blockchain auch mal vorzustellen, ähm, so ein bisschen High-Level. Ähm, aber ich äh, bevor wir das machen, vielleicht auch noch ganz kurz dieser Ticketing-Use-Case, das ist ja so etwas, was irgendwie schon schon lange heiß diskutiert wird, ähm, dass man quasi seine ganzen Tickets als NFT besitzen kann und ähm, dass man darüber natürlich dann auch, wenn man den in seiner Wallet hat, vielleicht irgendwie auf bestimmte äh, Benefits zugreifen kann, wie weiß ich nicht, äh, irgendwelche speziellen Shopify-Seiten, Shopify wo ich irgendwie limitierten Merch kaufen kann oder, oder was auch immer. Ähm, wie, wie siehst du denn das Thema Tickets als NFT?
1: Ich finde... Das ehrlicherweise, und da, da ärgere ich mich gerade ein bisschen, weil ich habe diese Woche mit dem Pip Klöckner ähm, zusammengegessen vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und der hat mit mir darüber diskutiert, inwiefern das Web3 übrigens überhaupt sinnvolle Anwendungscases hat und inwiefern die Blockchain halt wirklich mal eine Lösung besser macht, die man nicht irgendwie mit klassischen Web-Tools jetzt auch schon basteln könnte. Und da haben wir sehr, sehr lange diskutiert und der Ticket-Case ist mir damals nicht so, also ich kannte ihn schon, aber er ist mir in dieser Diskussion leider nicht eingefallen und ich finde es jetzt gerade, wo du es mir wieder so in die Erinnerung gerufen hast, eigentlich eine der spannendsten Möglichkeiten, die für viele Leute, sage ich mal, die überhaupt nichts mit dem Ökosystem zu tun haben, äh, sehr sehr spannend ist, weil du hast ja bei Tickets erstmal so eine Sache: Okay, du kaufst ein Ticket, das kannst du halt generell auch mit Web 3, äh, Web 2 Applikationen machen, aber du kannst im nächsten Schritt halt sagen: Okay mal angenommen, du kannst jetzt nicht zu dem Konzert gehen, dann hast du, äh, willst du das Ticket vielleicht wieder verkaufen, dann kannst du das halt entweder über eine zentrale Instanz machen, aber da dauert das vielleicht lang, da ist es dann vielleicht irgendwie so, dass du nur einen Bruchteil deines Geldes wieder bekommst und so weiter. Du kannst die Sachen natürlich auch auf Ebay verticken, aber da hat der Käufer wiederum das Problem, ist das vielleicht ein Fake, ist das ein Scam, keine Ahnung. Das bedeutet, das NFT bietet eigentlich eine Möglichkeit, das sehr sicher zu machen, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer ähm, halt das Maximum da rausholen. Du kannst als, als Verkäufer einen höheren Betrag realisieren, weil die andere Partei sieht, dass dein Ticket auch wirklich echt ist. Also diese Verifizierungslogik hast du nicht. Und der Ticketherausgeber hat auch noch den Vorteil, dass er an dieser Sekundärmarkttransaktion weiter Geld verdienen kann. Einfach, dass du sagst, ja okay, mal angenommen, das Ticket habe ich für 100 Euro verkauft. Jetzt ist es aber irgendwie der heißeste Scheiß, der neueste Act irgendwie, der jetzt komplett ausverkaufte Halle spielt. Und die Leute sind bereit, 500 Euro für so ein Ticket zu geben. Dass der halt sagt, na okay, pass auf, wenn du dein Ticket für 100 Euro gekauft hast, aber für 500 Verkaufst, kriege ich nochmal 20 Prozent oder so. Das wäre ja vielleicht auch fair. Und all diese Cases kann man, glaube ich, sehr smart über ein NFT abbilden und ich kenne jetzt keine Technologie, die das im normalen Space, diese Probleme so elegant löst. Und deshalb für mich eigentlich ein cooler Case.
0: Ja, und, und was ich noch hinzufügen würde, ist auch noch dieses ganze Thema Composability, dass, dass du halt letztendlich auch unterschiedliche NFTs, also das, was ich gerade eben so ein bisschen genannt habe, wenn man das mal weiterdenkt, dass ich halt letztendlich, ich möchte zum Beispiel für mein Produkt, was ich rausbringe, eine gewisse Nutzerschaft ansprechen. So, jetzt kann ich mir einfach die Wallets raussuchen, die halt irgendwie das, äh, weiß ich nicht, äh, Robbie Williams Ticket von irgendwie äh, 2000 sonst was äh, haben als NFT und kann darüber äh, denen vielleicht was was airdroppen. Ähm, also auch so ein bisschen dieses ähm, NFTs in, in dem in dem Bereich als so ein bisschen die Sammlung deiner Ereignisse oder, oder auch so ein Teil deines Lebens, deiner Identität dort halt irgendwie, die es dann auch wiederum ähm, die ermöglichen, spezifischer ähm, getargetet zu werden. Das klingt jetzt so negativ, aber es kann natürlich auch positiv sein. Also wenn, äh, wenn ich vielleicht äh, mich darüber freue, dass ich irgendwie exklusiven Merch kaufen kann, weil ich halt den, das Ticket-NFT halte, dann ist das, kann es das ja auch was Cooles sein. Und, und vielleicht noch ergänzend zu dieser News-Story jetzt mit Ticketmaster. Also da ist es so, wie ich das verstehe, dass die noch nicht komplett den Weg gehen, so wie du das gerade beschrieben hast, sondern es gibt immer noch ein physisches Ticket und das brauchst du auch, um irgendwo reinzukommen. Aber du kannst quasi zusätzlich das NFT ähm, dir, dir dann holen und das auch weiterverkaufen. Die haben auch so einen so eine Marktplatz dazu gelauncht hat. Ich, ich glaube, dass das so der erste Schritt ist ähm, oder vielleicht der zweite Schritt. Die hatten schon so eine Beta-Phase und dass das, was du ähm, gesagt hast, äh, dann hoffentlich auch in der nahen Zukunft kommt. Und ich sehe das auch als einen sehr starken Use-Case und ich glaube auch, dass wir dass das irgendwie ähm, eine ziemlich ziemlich breite Adoption
1: irgendwann haben wird. Warum aber oder was ist jetzt, also wieso setzen die auf die Flow-Blockchain? Was hat es damit auf sich?
0: Genau, ähm, wollte ich gerade zu kommen, vielleicht da, da noch eine zweite News-Stories, äh, die, die jetzt nicht ganz aktuell ist, aber die vor zwei Wochen glaube ich rausgekommen ist, dass Instagram jetzt auch ähm, NFTs weiter ausrollt, ähm, global und äh, da eben auf die Flow-Blockchain setzt. so Ich glaube, das, das ist äh, <lacht> äh, Grund genug, da einmal tiefer reinzuschauen. Die Flow-Blockchain wurde von, von Depper Labs ähm, gegründet. Warte mal, da äh, klingelt Labs, bei mir auch was. Irgend ja, irgendwie das halt ist das dass ja, das er das Unternehmen, was äh, damals Crypto kitties gestartet ja. hat, was ja so das erste den ersten NFT Hype glaube ich ähm, fairerweise ausgelöst hat. 2017 2018 war das glaube ich, äh, habe ich damals auch gespielt und quasi <lacht> schon damals dazu geführt hat, dass irgendwie die ethereum Blockchain komplett verstopft war und äh, die die Transaktionsgebühren extrem hoch waren. Und äh, die haben ähm, auch glaube ich auch ein bisschen aus der Frustration, die sie damals hatten auch dann gesagt okay, wir bauen unsere eigene Blockchain. Und ähm, das ist eben die Flow-Blockchain und du wirst es vielleicht auch da erkennen ähm, über nba Top Shots ähm, was ja so den bisschen den NFT-Hype, ähm, sagen ja viele, in 2021 ausgelöst hat oder einer der Auslöser dafür war und äh, die sind zum Beispiel auch auf der Flow-Blockchain, genauso wie es gibt auch von der NFL, also der der Football, American Football ähm, League, gibt es auch so einen... Ähm, so eine NFT-Geschichte äh, äh, und das ist auch auf, auf Flow. Also die haben da, die haben da einige sehr erfolgreiche ähm, Projekte. Vieles ähm, tatsächlich im Sportbereich bisher, Sport und Gaming. Und deshalb ist es eigentlich ganz spannend, dass sie jetzt so ein bisschen in dieses äh, Ticketing und irgendwie Social-Media-Bereich sich auch erweitern. Und das ist halt eine Blockchain, die spezifisch für NFTs auch gebaut wurde und da halt irgendwie ihre, ihre Vorzüge mitbringt.
1: Aber was zum Beispiel,
0: also kann ich nicht einfach Solana benutzen? Du könntest auch Solana benutzen. Also ich, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Also ich habe da, ähm, ich mein, ich kenne die Flow Blockchain schon länger, aber ich habe es auch mal als Vorbereitung für die Folge so ein bisschen äh, hinter die Kulissen ge ge geschaut. Jetzt noch kein irgendwie kompletter Token deep live 4. Ähm, wenn irgendwie euch das interessiert, schickt, schreibt uns das gerne. Ähm, dann, dann können wir da auch mal irgendwie nochmal im Detail im Detail reinschauen. Aber ähm, so ein bisschen wenn ich es zusammenfassen müsste frage ich mich haben die einfach ein verdammt gutes business development team oder quasi sales team und kriegen deshalb diese ganzen äh, partnerschaften ähm, ans land an land gezogen oder ist es halt irgendwie technisch wirklich so viel besser. Und für Zweiteres habe ich irgendwie wenig Anzeichen gefunden und deshalb würde ich deine Frage eher bejahen. Quasi könnte ich dafür nicht auch einfach Solana benutzen? Meiner Meinung nach ja. Ich finde also Flow ist auf jeden Fall skalierbarer als jetzt Ethereum und so weiter. Ist nicht so skalierbar wie Solana zum Beispiel und ist auch so ein bisschen abgekapselt. Also sie haben zum Beispiel, kannst du keine Metamask mit, mit, mit Flow connecten und es gibt auch irgendwie keine wirklich Gute gute Wallet-Lösung, um, um damit äh, zu interagieren. Du kannst nicht oder nur sehr schwer dorthin bridgen. Und es ist sehr zentralisiert und das, weil du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen das angesprochen mit den Kosten, die man hat, um irgendwie eine, eine Node laufen zu lassen. Erstmal, ich glaube, es gibt irgendwie nur eine, zwei Handvoll äh, Nodes überhaupt. Die Hälfte davon wird von Flow oder von hm. von, von, von Depper Labs selber ähm, ähm, operiert und die andere von irgendwelchen Unternehmen, die teilweise in, in die Company investiert haben oder halt da sehr enge äh, Kontakte knüpfen mit denen. So, und ähm, die die Voraussetzungen dafür sind extrem hoch. Also du musst unglaublich viele Flow-Tokens dafür dann staken. Und es gibt quasi so einen äh, zentralen Aufnahmeprozess. Also, du musst dich quasi dann äh, registrieren und äh, Depper Labs prüft dann, ob du denn geeignet bist, um eine, eine Node laufen zu lassen. Aha. Also, das hat ja für mich halt wenig mit irgendwie Dezentralisierung zu tun. Ähm, deshalb, das wäre so, glaube ich, ein großer Kritikpunkt an der ganzen Sache. Aber sie sind sehr erfolgreich, was, was irgendwie die Anwendungsfälle gibt. Also ähm, das muss man, das muss man schon, schon sagen. Und ich glaube, die, die Software oder die Blockchain an sich funktioniert auch. Ansonsten hätte man, nicht so äh, hätte man, glaube ich, nicht so viele Projekte, die darauf launchen würden. Aber ähm, ich frage mich auch ein bisschen quasi, was ist jetzt die Secret Source? Mir ist es irgendwie nicht direkt klar geworden. Ja, sie sind skalierbarer als andere, aber sie sind jetzt auch nicht die skalierbarste Blockchain und auf gar keinen Fall eine wirklich dezentrale Blockchain. Und das, ja, das wundert mich so ein bisschen. <lacht>
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Okay, also falls wir irgendwas übersehen haben oder da falsch liegen oder es da irgendeine... Technischen Killer-Trick oder was weiß ich gibt, den unsere Community gehört hat, schreibt uns ganz gerne an allescoin-pott, unseren Instagram-Account, ist glaube ich auch unser twitter handle oder aus, auf allen anderen sozialen Netzwerken, wo ihr uns so rumgeistern seht. Bei dem nächsten Thema, da habe ich wieder mal das Gefühl gehabt, dass du mich einfach komplett verarschen willst. Weil, also, Leute, wirklich, ich habe, ich lese einfach mal vor, was hier steht. Pass auf: F2O Gaming. Neuer Trend, Limit Break und Digi Dai Gaku. Wie soll man da zur Hölle, also ich, ich weiß nicht mal, was ich dich jetzt dazu fragen soll.
0: Ja, ich, ich glaube, dass äh, du, du musst auch noch verstehen, wie ich mit diesem Dokument arbeite. Ich ich schreibe da einfach für mich Notizen rein. Ich lese halt relativ viel jede Woche und wenn ich irgendwie immer auch über was was Spannendes mal wieder stolper, was ich irgendwie was ich glaube was irgendwie ähm, erwähnenswert wäre auch in unserem Podcast, dann dann ähm, schreibe ich das einfach schon rein und und, und dann, das danach, halt
1: irgendwie so. Und danach machst du es möglichst kryptisch, damit ich dann drüber <lacht> stolper und du was zur Belustigung hast.
0: Okay, lass uns das mal auseinandernehmen, was sich was dahinter da verbirgt. F2O äh, ist, steht für Free to Earn. Free to Own, oder? Nicht Earn. Äh, free, to own. Ha! Free, to own. Bam. free to Own. Free to Own. Free to Own. Free to Gaming. Und was dahinter steckt, ist vielleicht ein neuer Trend, den wir sehen werden im, im Web3 Gaming Space, nämlich, dass du keine sonderlich hohe Eintrittsbarriere hast, um mit einem Spiel anfangen zu können. Ja, weil bisher war es oftmals so, du musstest irgendwie erstmal ein NFT minten, um dich zu qualifizieren. Wenn das irgendwie ein gehyptes Spiel war, waren auch die Mintpreise entsprechend hoch, beziehungsweise du musstest irgendwie dann um 0 Uhr nachts an einem Mittwoch oder sonst was irgendwie <lacht> online sein und irgendwie extrem viel Gasfees teilweise zahlen, um halt irgendwie da überhaupt erstmal ein NFT zu bekommen. Was er dann so ein bisschen den, den, den eigentlichen Sinn und Zweck des Games schon mal so eher in den Hintergrund gestellt hat. Und äh, Free-to-own bedeutet, ähm, sagen wir, du hast ein neues Spiel und du möchtest starten und du kannst dir dann einen Account erzeugen. Und dann kriegst du halt eine Wallet und da sind zum Beispiel direkt irgendwie zwei, drei NFTs drin, die du halt benötigst, um loszulegen in dem Spiel. Und das Ziel ist einfach, ähm, einfach dass du möglichst viele Nutzer bekommst, möglichst viele Spieler, die aktiv sind und dass du über ähm, Secondary Sales monetarisierst als, ähm, als Spieleentwickler oder, oder, oder Company, der dahinter steht. So ähnlich, wie du das vorhin mit den Ticket-Resales äh, dann auch skizziert hast. Das heißt, wenn ich halt irgendwie das Spiel spiele und irgendwie erfolgreich bin und dann mit meinen NFTs vielleicht auch irgendwelche neuen Minte über die Zeit, die ich dann wiederum an andere Spieler weiterverkaufen kann, theoretisch, dann nimmt sich halt irgendwie die, äh, die Plattform oder das Spiel irgendwie 10 ähm, oder wie viel auch immer äh, Fees auf die Transaktion und ähm, kann darüber dann monetarisieren. Das steht dahinter. Ist schon so ein bisschen wirklich ein ein Shift. Ähm, bisher haben wir sehr oft eben das gesehen, was, was ich gerade skizziert hatte, also ein bisschen diese, du hast erstmal irgendwie einen Mint, der steht und du musst erstmal ein teures NFT kaufen, um überhaupt in das Spiel reinzukommen. hast du ja auch so ein bisschen die Frage, irgendwie sind die Anreize dann äh, zwischen Spieleentwickler und Spieler aligned, wenn der Spieleentwickler quasi an Tag Null schon irgendwie ein paar hundert Millionen an irgendwie, äh, Einnahmen hat über einen NFT-Verkauf, dann kann, kann der Kampf in die das Spiel dann auch mittelfristig relativ egal sein, weil die haben so ihre äh, Tücher schon trocknen und was es ja auch sehr stark gab war dieses ganze play to earn der ganze play to earn mit Axie Infinity und quasi den 100 Klonen, die danach kamen und da hat sich ja gezeigt, dass es nicht oder dass es bisher kein Token-Modell gab, in dem dieses play to earn wirklich nachhaltig funktioniert hat, sondern dass du halt immer diesen eigentlich so einen so eine Chart, wenn ich mir jetzt den Coin dann anschaue, so ein Chart hattest, wo halt irgendwie du gesehen hast, okay, irgendwie der Hype geht los, irgendwie viele Leute fangen an, das zu spielen, irgendwie drei den Preis in die Höhe und irgendwann hast du halt so diesen äh, die, diese Schwelle, wo dann zu viele Spieler drin sind, die zu viel verdienen an diesem Token und den dann quasi auf dem Markt verkaufen und dann kracht das Ganze ins Bodenlose und irgendwann ist der, der Tokenpreis so niedrig, dass keiner mehr in anderer Zeit überhaupt zu spielen, ähm, weil man quasi dann irgendwie ein paar Cent auf den Tag verdient und dann spielt es keiner mehr. So Und ähm, das, äh, deshalb ist quasi das Free-to-Own vielleicht jetzt halt eine neue ähm, Iteration und ein neues Geschäftsmodell, sage ich mal in Anführungszeichen, in diesem
1: Crypto-Gaming-Space. Ja, wobei das ja, ich meine, in der Nicht-Web-3-Welt gibt es solche Konzepte ja schon ewig. Ne? Also, dass du halt sagst, die meisten Mobile-Games funktionieren ja irgendwie so, dass du sie erstmal kostenlos runterladen kannst und dann gibt es halt so In-Game-Purchases. Es ist jetzt, glaube ich, weniger zwischen Spiel... Ich glaube, Counter-Strike äh, macht sowas viel, dass du quasi, wenn du irgendwelche Boosters da ziehst, oder ich weiß gar nicht, ich habe es echt ewig nicht mehr gespielt, deshalb weiß ich nicht ganz genau, wie deren Modell ist, aber ich glaube, da gibt es auch sowas, dass es Marktplatz gibt zwischen den Spielern, die dann halt irgendwie traden können und so eine Geschichte.
0: Ja, das das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung auf die zweite Hälfte von meinem kryptischen äh, Ding hier. Äh, Limit Break und die Kollektion Digi Daigaku. Es gab nämlich jetzt einen Gründer, der aus genau dieser Mobile-Gaming-Welt kommt, komplett da extrem erfolgreich war und irgendwie seine Company zuletzt für 500 Millionen Dollar verkauft hat. Und der hat jetzt äh, 200 Millionen US-Dollar raised für sein neue Company, bzw. sein Spiel Limit Break, ähm, mit der er jetzt eben dieses äh, Free-to-Own-Modell ähm, quasi im Web3 verproben möchte. Und äh, das hat jetzt ähm, ja schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach ein Riesen-Fundraise ist und ähm, der Typ ein ähm, sehr, sehr bekannt ist und einfach dieses Gaming, Mobile-Gaming sehr, sehr erfolgreich schon, ähm, schon gemacht hat. Und äh, die hatten eben die erste Kollektion vor einem knappen Monat, äh, glaube ich, released. War auch ein, ein kostenloser MINT, also musste es, glaube ich, nur im, im Transaktionsgebühren, also gas fees zahlen. Und diese Kollektion heißt eben Digi Daigaku und ähm, ist komplett durch die Decke gegangen. Und äh, wenn du mal parallel auf OpenSea schauen könntest, ich glaube zuletzt, als ich irgendwie geschaut hatte vorgestern, war der floor -Price irgendwie bei 13 Ether oder sowas. Ähm, das heißt, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt halt die, das Modell von Free-to-Own mittelfristig ist, dass du quasi irgendwelche Free-Mints hast, die dann einen Monat später schon irgendwie 30.000 Dollar kosten. Aber auf jeden Fall war das jetzt äh, extrem erfolgreich.
1: Ey, richtiges Schnäppchen. Ich bin gerade hier auf OpenSea. Äh, mittlerweile Flow-Price nur noch bei 10,5. Also naja, Sch ja, Schlag zu. <lacht> <lacht> ähm, nee,
0: äh, Ich habe ich hab keinen damals gemintet, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, bis jetzt dieser, diese News kam, dass die da so einen großen Fundraise ähm, gemacht haben. Aber, äh, ja, äh, Gratulation an alle, die das irgendwie so früh schon schon gesehen haben oder vielleicht darauf spekuliert haben. Und ähm, die Frage jetzt natürlich, was, ob die irgendwie mit diesen 200 Millionen, die sie jetzt eingenommen haben, da vielleicht was was Sinnvolles auf die Beine stellen können. Und ich ich glaube, es ist ein Thema, was was wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten werden. Also ich bin grundsätzlich sehr gespannt auf die nächste oder nächsten Iterationen an Spielen in dem Web3 Gaming. Ich glaube, das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, war lustig, hat, glaube ich, vieles nicht wirklich nachhaltig funktioniert und jetzt wird einfach weiter ausprobiert und, und hoffentlich haben wir irgendwann einfach richtig, richtig coole Spiele. Ähm, auch Mobile, das ist auch zum Beispiel was, was es noch nicht wirklich gibt, im, im obwohl ja Mobile Gaming äh, der klare Sieger ist, äh, wenn ich jetzt irgendwie Desktop versus Mobile im, im, außerhalb des web 3 mir anschaue. Und ähm, genau, ich glaube, dieses Free-to-Own vielleicht etwas, ähm, was irgendwie in Zukunft an an
1: Fahrt aufnehmen wird. Also meine zwei Sens dazu. Ich verstehe diesen ganzen Trend. Also ich verstehe den und jetzt mal auch abseits von der Web3-Welt äh, verstehe ich, warum man halt irgendwie Spiele möglichst wenig Barrieren oder dass man Spiele möglichst barrierefrei aufbaut und dann halt sagt, möglichst viele User und dann monetarisiere ich halt irgendwie durch du kannst irgendwie Skins kaufen oder du kannst dann jenes und solches machen und so weiter, weil es ist halt ein viel, viel größeres Ertragspotenzial, wenn du eine größere Userbase hast und dann halt auch hinten raus, so Hardcore-Fans geben dann viel mehr Kohle für die Spiele aus, als wenn sie irgendwie für 10 Euro eine App gedownloadet hätten oder für 50 Euro ein Playstation-Spiel gekauft hätten oder sowas. Also ich begreife diesen ganzen Trend, ich glaube, ökonomisch ergibt der komplett Sinn, auch so einer, ich bin jetzt kein krasser Gamer, aber ich kann mich irgendwie noch vor 10 Jahren, 20 Jahren, wo ich als Kind dann noch Computerspiele gespielt habe. Ähm, das war schon geil, einfach ein Computerspiel zu kaufen. Und dann hast du deine Ruhe gehabt. Du hast nicht diesen monetären Anreiz gehabt und du konntest dich halt durchspielen. und Du konntest gar nicht ähm, Pay to Win oder sowas. All diese Dinge waren kein Thema damals. Und irgendwie, und ich klinge jetzt wie ein alter Mann, der sagt, früher war alles besser, aber ich irgendwie, vielleicht idealisiere ich auch dieses Bild, Vermisse ich diese Zeit, in der du einfach nur zocken konntest, des Zocken wegen des Willen und du halt keine Kohle damit verdienen konntest und so weiter, sondern es war halt einfach nur ein Scheißspiel?
0: Ja, äh, ich glaube, hat, hat das seine, seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, die, die Nutzerzahlen, jetzt, sag ich mal, irgendwie im, im Mobile Gaming Space äh, geben. Geben den Leuten, glaube ich, recht, die da irgendwie aktiv
1: sind. Na klar, es fördert ja auch Innovation. Also in dem Augenblick, wo du halt viel genau. mehr Geld damit machen kannst und so, ziehst du die besten Entwickler an, das bringt wieder coole Spiele hervor und so weiter. Also ich verstehe auch, warum das fürs Ökosystem eigentlich sinnvoll ist. Ich, Das war jetzt bloß so ein persönlicher Moment des... Ach. Früher war das besser.
0: Ja, absolut, absolut. Aber äh, so Web3 Gaming, ähm, ich habe das eh auf dem Schirm. Ähm, und ich glaube, wir werden da vielleicht jetzt auch... Ähm, also es gibt extrem viele Spiele, die in der Pipeline sind. Man muss ja dazu sagen, dass irgendwie eine, eine Entwicklung von einem AAA-Spiel halt irgendwie, ich glaube, 18 Monate dauert, teilweise auch länger. Ja, Wenn bei GTA eher ja, so
1: fünf Jahre, sechs Jahre. Äh,
0: gut, äh, das ist jetzt, glaube ich, schon am oberen Ende dann. <lacht> ähm, aber sagen wir mal, irgendwie ein bis zwei Jahre und viele haben halt irgendwie am Letz, letztes Jahr irgendwie sehr viel Geld habe eingesammelt, haben vielleicht schon irgendwie Anfang 21, vielleicht Ende 20 angefangen zu entwickeln. So Und, und wir werden jetzt halt vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres, wenn wir glaube ich sehr viele Spiele und auch hoffentlich coole Spiele sehen, die irgendwie live gehen. Um, die dann irgendwie eine Art von Krypto-NFT-Komponente haben und ich glaube, da können wir uns dann auch mal ein paar, paar Spiele irgendwie im Detail ansehen und einfach mal gucken und vergleichen, okay, wie machen die das, weil wir haben ja auch schon, du hast ja auch schon mal diesen diese Überschrift, äh, Gamer hassen NFTs, wo wir ja so ein bisschen gesagt haben, ja, das liegt daran, dass denen quasi im Moment irgendwie NFTs und Krypto so draufgeklatscht werden, ob sie wollen oder nicht und ähm, vielleicht sind wir dann ja auch hoffentlich mal eine nächste Generation in Spiele, die das so ein bisschen subtiler macht und ähm, vielleicht dann finden sich dann auch mehr Gamer, die das irgendwie spannend finden oder eine neue Generation Gamer, die das irgendwie cool finden?
1: Ich sehe uns ehrlicherweise schon nächstes Jahr dann Twitch-Livestreams machen und Kryptospiele ausprobieren. Ja, <lacht> ähm, ja,
0: warum nicht? Also, ich bin, ich bin überhaupt kein äh, Gamer so, aber äh, ich finde, ich finde es spannend. Ich finde halt hier vor allem spannend so ein bisschen die, die Krypto-Komponente und quasi, ähm, ich sehe das echt sehr stark als, als, als einen iterativen Prozess. Und jetzt irgendwie hatten wir Play to Earn und wir hatten jetzt irgendwie äh, dann diese ganzen äh, Move to Earn, Steppen und Co. Und ähm, ich bin gespannt, wie die nächsten äh, Modelle da ausschauen werden, ausschauen werden. Und ich glaube, die Street to Own ist, ist ein, eine Sache, die hier an den Start geht und mal schauen, ob die das Rennen gewinnt.
1: Ja. Okay, äh, wir bleiben dran. Äh, ich hoffe, du bist dran geblieben bei deiner Hausaufgabe. Du hattest nämlich eine auf. Du solltest herausfinden, ob man NFTs shorten kann.
0: Ja, und ich bin kläglich gescheitert. Also ich habe <lacht> äh, hab direkt nach unserer Aufnahme, weil ich das Thema so spannend fand, direkt nach unserer Aufnahme letzte Woche angefangen zu googeln und zu, zu suchen. Und ich habe dann so ein paar Sachen gefunden, teilweise gab es die dann gar nicht mehr, also teilweise wenn ich dann über irgendwelche Artikel oder news -Headlines gestoßen, dass jemand das quasi bauen möchte und ähm, teilweise gab es die Companies dann gar nicht mehr oder die Webseiten waren auf jeden Fall irgendwie tot ähm, und teilweise gab es dann, aber es war irgendwie extrem limitiert, also es gibt kein Produkt und, und wenn ihr das kennt, dann schickt uns das gerne, aber ich habe kein Produkt gefunden, wo ich jetzt einfach sagen kann, Kollektion A möchte ich einfach den Floor Price shorten und vielleicht, ich weiß auch gar nicht, warum das so, so kompliziert ist, aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass die Leute ein Problem damit haben, den Floor-Price quasi ähm, nachhaltig äh, zu berechnen. Wobei das eigentlich ein Problem ist, was gelöst sein müsste, weil es gibt ja sehr viele, wir haben ja auch über das NFT-Landing gesprochen letzte Woche, es gibt ja mittlerweile sehr viele Plattformen, wo ich irgendwie mein NFT verleihen kann oder quasi ein, ein Darlehen gegen mein NFT ähm, als Collateral herausnehmen kann. Und auch das ähm, bepreist sich ja sehr stark am Floor-Price. Also da gibt es offensichtlich irgendwelche Price Feeds, die man sich ziehen kann. Und das, den gleichen Price Feed könnte ich auch nutzen, um irgendwie den Short auf eine NFT-Kollektion zu berechnen, was der irgendwie noch wert ist oder wie weit der schon im Plus oder Minus ist. Von daher frage ich mich schon, warum das keiner gebaut hat und was da die genauen Hürden sind. Aber ja, ich habe leider kein Produkt, was ich irgendwie vorstellen kann.
1: Mist. Okay, schade. Also, ich finde es äh, eigentlich eine ganz spannende Idee, weil ich meine, das klingt jetzt natürlich erstmal auf den ersten Blick nach Zockerei. So, ich will halt irgendwie ein NFT shorten, weil ich der Meinung bin, das geht irgendwie down. Aber im Endeffekt ist ja ein Short nichts anderes als eine Versicherung. Also mal angenommen, ich bin jetzt Owner von einem Kryptopunk und will mich dagegen versichern, dass das Ding halt vielleicht im Wert dippt, ähm, dann wäre es total sinnvoll, halt zu sagen, okay, ich kaufe irgendein Finanzprodukt, was an Wert äh, gewinnt, in dem Augenblick, wo mein NFT an Wert verliert. Und nichts weiter wäre ja ein Short. Und man hat das, und ich will das gar nicht propagieren, dass es nur gesamtwirtschaftlichen Nutzen hätte, weil das wäre halt wirklich eine klassische Versicherung und da würde man halt nur den Leuten, denen halt wirklich das NFT gehört, auch erlauben, das zu versichern. Wenn du ein Haus hast, dann kannst nur du es versichern und nicht dein Nachbar kann eine Wette darauf abschließen, ob dein Haus abbrennt. Ich meine, es gab sowas mal. 2007 hat uns einen relativ großen Crash eingebracht. Und wenn man das halt irgendwie anderen Leuten auch ermöglicht, darauf zu spekulieren. Ich will nur damit sagen, es gibt durchaus Use Cases, in denen es sinnvoll sein kann, solche Versicherungen anzubieten.
0: Macht er nicht auch der reine Spekulations-Use Case in einem gewissen Rahmen Sinn, ähm, das einfach ein Effizient in den, ja. in den Markt reinbringt?
1: Ja, schon. Also irgendwie weiß ich nicht, ob das beim NFT diese Logik auch ähm, gilt, weil du halt sagst, okay, es ist halt unique. Also auf Floor-Price-Ebene oder auf Kollektionsebene vielleicht. Es ist aber ohnehin so eine Frage, okay, wo liegt denn der wahre Wert von einem NFT? Also wo ist hier überhaupt Effizienz? Ist da alles eingepreist oder ist es nicht einfach nur Psychologie? Und wenn ich nur eine Person habe, die dieses konkrete NFT besitzt und einfach nicht bereit ist, für einen bestimmten Preis zu verkaufen oder so, also wel welcher Wert wird da überhaupt validiert? Ich glaube, bei anderen Sachen, also wenn wir jetzt über Ethereum sprechen oder keine Ahnung, da sorgt es für Effizienz im Markt. Beim NFT weiß ich nicht, ob diese Logik 100% anwendbar ist. aber ja, also auf dem Aktienmarkt gilt es auf jeden Fall. Also, dass du halt einfach sagst, das sind Shortseller haben eine sehr, sehr, sehr wichtige Hygienefunktion für den Finanzmarkt.
0: Wenn wir schon bei dem Thema sind, ich hatte letztens auch äh, so zu dem, der Thematik, was, was äh, getweetet und hat er so ein bisschen gesagt, dass ich glaube, dass wir noch nicht diesen ähm, Max Payne-Moment für irgendwie Blue Chip nft kollektionen gesehen haben. Was ich damit meine, ist, dass irgendwie, wenn ich es wenn vergleiche, extrem viele Tokens, ähm, auch Viele, wo irgendwie gute Protokolle dahinter stecken, sind jetzt irgendwie 95, 96, 97, 98 Prozent down, teilweise. Also da gab es irgendwie einen harten Abverkauf und ich sag mal, jeder, der da irgendwie investiert hat, der, äh, ja, der hat das vielleicht schon so mental abgeschrieben. Und so war das irgendwie auch in dem, in dem letzten Bärmarkt 2018. 19, wenn du dann mit Leuten gesprochen hast ähm, und denen gesagt haben, ach ja, ich habe ja noch das, irgendwie im Portfolio liegen und das, das sind aber quasi mental schon so, also ist eh alles null und das gehört ja irgendwie der Vergangenheit an. Und das ist so ein bisschen das, was ich mit irgendwie Max Payne bezeichnen habe. Ähm, und wenn ich mir das irgendwie aktuell bei den NFT-Kollektionen anschaue, also irgendwie Bored Apes sind immer noch irgendwie bei irgendwie 70, 75 Ether, äh, das ist halt einfach, also I don't get it und ich glaube auch nicht, dass es auf der Höhe bleiben wird, sondern ich glaube, dass das auch noch runtergehen wird, weil, und mein Argument ist so ein bisschen, zum einen sind die Volumina extrem niedrig, das heißt, da werden irgendwie pro Tag irgendwie eine Handvoll ähm, verkauft, das heißt, der, der Floor Price ist, ist halt auch die Frage, ist das wirklich jetzt eine repräsentative KPI, die man da hernehmen sollte oder ist das nicht eigentlich was, was das ganz hart überbewertet, weil... Ähm, weil halt irgendwie so wenig nur zu dem Preis wirklich verkauft werden. Und wenn man jetzt mal sagen würde, und wir hatten das bei diesem möglichen Abverkauf, den es dann gar nicht so gab, aber den möglichen Abverkauf, den es ja, äh, was wir letzte Woche besprochen haben mit diesem nft landing protokoll -Bandau, wenn da mal auf einmal 100 oder so auf den Markt geschmissen werden, dann würde es halt zum Floor Price auch hart runterziehen. So dass. Das meine ich und so ein bisschen dieses Momentum, was die hier haben. Also wenn ich jetzt irgendwie mir letztes Jahr über überlege, viele der NFT-Kollektionen, die waren halt dann irgendwie in aller Munde und waren halt irgendwie gehypt. Und ich möchte da gar nicht jetzt nur auf den, auf den Board Ape's äh, äh, rumtrampeln, sondern das, das gilt ja auch für, für ganz viele andere. Irgendwie Azuki, ähm, Moonbirds haben wir hier besprochen.
1: Ähm, die, du machst dich gerade bei allen NFT-Fans unbeliebt, ne? Aber mach weiter, mach weiter. Ja,
0: ich glaube, man muss ja ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, ähm, also das ist genauso wie, wenn, wenn mir jetzt halt jemand sagen würde, irgendwie der Coin, was weiß ich was, Coin XY, den ich halte, ist irgendwie schlecht aus, aus Grund AB oder das heißt schlecht, es geht ja gar nicht um gut oder schlecht, sondern quasi ist das vielleicht irgendwie äh, noch ein gutes Investment. Ähm, dann wäre ich da auf jeden Fall dankbar für, für eine Perspektive von jemand anderen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, das ist sehr stark Momentum getrieben, sehr stark ähm, Community getrieben. Dass auch Leute darüber sprechen, dass irgendwie bei den Board-Apps jetzt irgendwelche Prominenten das als ihr Profilbild machen. Und ich frage mich halt so ein bisschen: Glaubt man wirklich, dass jetzt in zwei, drei, vier Jahren noch irgendwie diese ganzen Promis, die ja auch teilweise dafür bezahlt wurden, muss man ja fairerweise sagen, dass die dann wirklich noch irgendwie das als ihr Profilbild machen? Sondern es hat halt immer, es ist halt immer cool, ich würde es eher mit so Modetrends vielleicht ähm, vergleichen. Es ist halt eine gewisse Zeit lang cool. Aber äh, dann ist es irgendwann auch nicht mehr cool. Und ich glaube, wenn man da quasi investiert ist, muss man halt genau aufpassen, wann kommt dieser Moment, wo es nicht mehr cool ist. Und dann vielleicht, wenn man jetzt wirklich das auch irgendwie als Investment sieht und alle sagen ja, ja, wir sind hier wegen der Community, das glaube ich halt nicht, weil ich habe schon so viele Stories gehört von Leuten, die auf diesen äh, Events dann waren, äh, auch da in New York und so, da gesagt haben, hier hey, laufen nur Vollidioten rum und ich möchte mit keinem von denen irgendwie befreundet sein, äh, aber quasi wir besitzen halt alle irgendwie so ein NFT, was jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Dollar wert ist, da kann ich schon mit denen abhängen, ist okay, so und, und wenn man halt nicht wirklich für die Community da drin ist, sondern dann ist irgendwie doch als Investment auch sieht, dann muss man glaube ich halt für sich selber schauen, okay, wann kippt vielleicht da so ein bisschen Stimmung oder wann ist irgendwie ein Trend der vielleicht irgendwie mal trendig war, auch irgendwann nicht mehr trendig. Und ich glaube, dass das für viele NFT-Kollektionen so, dass das so kommen wird. Man sieht es schon bei sehr vielen, die schon irgendwie 95, 96 Prozent runter sind. Es gibt noch ein paar, die sich da tapfer halten. Ähm, ich würde vielleicht so die Crypto-Punks da ein bisschen ausklammern, weil die so, so einen gewissen Alleinstellungsmerkmal haben, dadurch, dass sie irgendwie so, so einen OG-Status haben. Vielleicht gehören die Board Apes auch in so eine ähm, Kategorie, das, das, das weiß ich nicht. Aber ich spekuliere halt so ein bisschen, oder ich, ich würde für mich argumentieren, dass die da nicht ganz reingehören und ich glaube eher, dass wir auch da irgendwann ähm, eher fallende Floor-Prices sehen, wenn dann zum Beispiel die nächste Generation an coolen Kollektionen kommt, weil die Aufmerksamkeit ist halt irgendwie endlich und die Aufmerksamkeit wird sich dann immer wieder auf auch neue Themen, die kommen, verteilen und äh, ja,
1: zu Lasten der Alten. Also ich verstehe alles, was du sagst, nur ich glaube, also wir haben ja ein Beispiel in der realen Welt, sage ich mal, wo so ein Hype über Jahrzehnte angehalten hat. Und das ist die Sneaker-Industrie. Du hast da auch jedes Jahr neue Kollektionen, du hast ein paar Brands, die cool sind. Das könnte ja zum Beispiel Bored Apes, ich glaube, da ist ja Yuga Labs hinter oder I don't know, aber mhm. das könnte so das Adidas der, der NFT-Szene werden. Und dann hast du halt ein paar Firmen, ein paar Marken, die neue Kollektionen raushauen, ein paar Kollektionen floppen, ein paar Kollektionen laufen geil. Und dann hast du halt einfach irgendwie einen, weiß ich nicht, der erste Air Jordan ist natürlich exorbitant viel mehr wert als der 98er Air Jordan und ich habe wirklich keine Ahnung von Sneaker, deshalb ich versuche jetzt hier irgendeinen Schwachsinn zusammenzureden. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und dann gibt es halt irgendwie ein paar Kollektionen, die aber trotzdem durch die Decke gehen, die lange werthaltig sind und klar, die schwanken im Preis und es gibt auch in, dem, in der Sneaker-Industrie immer mal Hypes und dann wird das Thema immer wieder kühler. Aber es gibt halt einfach eine Hardcore-Community, die auch aus Investmentgründen eine Sneaker-Sammlung von 300.000 Paaren hat. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Und die dann halt auch einigermaßen werthaltig sind in der Community.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, also du, du, du hast auf jeden Fall was Wahres dran. Ähm, ich glaube halt, dass ich bei den Sneakern, dass halt doch mehr Leute dann wirklich irgendwie dahinter stehen, weil sie halt irgendwie Basketball cool finden oder weil sie es halt irgendwie äh, wie Michael Jordan irgendwie anhimmeln oder halt irgendwie, äh, und, und, und wenn ich mir jetzt irgendwie so viele NFT-Kollektionen anschaue, ich glaube, das sind halt aktuell, also ich glaube, es könnte sich irgendwann dahin entwickeln. Da, da, also beim Endstadium, da, da glaube ich, da, da würde ich dir sogar zu, ähm, zusprechen. Ich glaube aber, dass auf dem Weg dahin jeder, der jetzt im letzten Jahr investiert hat, einfach nur, weil er schneller Geld machen wollte und Klar, dem aber jetzt Crypto Punks, Border Apes, was auch immer, die, die sind das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Die werden sich die Finger verbrennen und die werden auch alle abverkaufen, wenn es da mal runtergeht. Und deshalb, das meinte ich mit meinem Tweet, Max Payne for Blue Chip NFTs ist noch nicht da, weil ich glaube, es wird dann nochmal so einen Moment geben, wo all diese Leute dann aussteigen, weil sie sagen, weil sie das abschreiben und dann wird es mal richtig runtergehen und dann kann sich das wahrscheinlich wieder mittelfristig erholen und vielleicht mal an so einem Punkt kommen, ähm, den du gerade beschrieben hast, wo es dann wirklich eine wirklich eine Community darum gibt, die auch irgendwie äh, hart dahinter steht. Und ich, ich sehe das einfach noch nicht so ganz. Aber ähm, ich habe auch einen Großteil meiner NFTs letztes Jahr verkauft. Von daher darf ich, <lacht> <lacht> darf ich jetzt hier hayden.
1: Das es okay. mir nicht übel. Okay, okay. Ähm, bevor du dich jetzt noch weiter aus dem Fenster lehnst, was machen wir da eigentlich nächste Woche?
0: Ja, eigentlich wollte ich ja nächste Woche, hatte ich mir vorgenommen, das Thema Curve und die Curve Wars ähm, mal so ein bisschen hier vorzustellen. Was
1: also ist also vielleicht ein Sneak Peek wenigstens zu dem Satz? Was sind Curve
0: Wars? <lacht> ähm, über Curve hatten wir ja schon, schon ein paar Mal ähm, gesprochen hier. Ist was ist eine dezentrale,
1: eine, warte, 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 warte ähm, Stablecoins irgendwie? Genau, wow.
0: eine dezentrale Börse spezialisiert auf ähm, Stablecoin-Liquidität. Ähm, Genau, und das, da ich möchte gar nicht zu viel verhandeln. Okay, aber, okay, da gab es da
1: Wars, das klingt schon, das ist, das ist headline genug, das finde ich gut. Das ist headline
0: genug, genau. Ist aber auch ein gar nicht so triviales Thema. Und ich frage mich gerade, ob das ob wir das irgendwie overloaden, wenn wir Dopex nächste Woche besprechen. Und ähm Lass mal gucken, also ich bereite es auf jeden Fall vor und dann gucken wir einfach mal nächste Woche, ob wir irgendwie Dopex und die Curve Wars besprechen oder ob wir irgendwie eines der beiden Themen auf die Woche draufschieben, wobei dann halt schon Merch-Woche ist, also ich schaue auch gerade auf mein Handy, es ist der 2. September heute, in 14 Tagen ist der 16., da sollte der Merch schon durch sein. Ach Quatsch. Vom Bayerisch übel, übel. sein. <lacht> <lacht> äh, mal gucken. Aber genau, also Sneak Peek für nächste Woche. Wir, wir schauen uns die äh, Ultimate App an. Da werde ich mal ein bisschen berichten. Wir werden äh, über Dopex sprechen und Flo wird uns sein, äh, sein großes Optionswissen hier auf den Tisch äh, legen. Und äh, gegebenenfalls äh, stelle ich auch das Thema Curve Wars vor und alles, was damit in Zusammenhang steht.
1: Okay, fantastisch. Ich glaube, das war wieder eine runde Nummer. Ähm wir sind durch für diese Woche. Wer trotzdem nicht genug von uns beiden bekommen kann, für den lohnt es sich auf jeden Fall in die Mittwochsfolge von dem Finance Forward Podcast reinzuhören. Der gute Kaspar Schlenk ist nämlich im Urlaub und dementsprechend haben Julius und ich kurzerhand mal den Channel da gekapert und haben eine kleine 25 Minuten, 30 Minuten Folge zu dem Merch gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr da nochmal vorbeischaut und reinhört, wenn ihr wie gesagt nicht genug bekommen könnt. Ansonsten bewertet doch bitte diesen Podcast auf Spotify, auf Apple, natürlich nur mit Sternen. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen, was weiß ich, habt an Instagram-Account allescoin pod oder auf allen anderen sozialen Medien. Ich glaube, ein paar Links findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, teilt diesen Podcast mit allen, die sich für Krypto interessieren. Wir freuen uns drüber. Ansonsten, Julius vielen, vielen Dank und ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut, Loh, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: o.